0: 하지만 넓은 유럽의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 빈내소개겠습니다하트코어 뉴스 게시간소개입니다 아, 그 지난번에 그전 변호사님께서 신 정부 인재가 인사들이 출범하려면 시간이 걸릴 것이다라고 했는데 시간이 좀 걸리네요. 예. 예 그런 생각을 해보면서 지난주에 방송이 나고 난 후에 또 우리 유 작가님이 좀 살짝 좀 걱정이 되더라고요. <웃음>
1: 전화도 많이 받고, 음. 이메일도 막 많이 네. 받고, 문자도 많이 받고, 네. 그, 그때는 양호함인데, 정권 교체 기에 내가 사무실에 앉아서 보통 이제 밤 작업을 많이 하잖아요. 음. 밤 1시, 2시, 심지어 3시에 들으라고 와요. 각자가 이제 중요하다고 생각하는 음. 이슈에
2: 대해서 정보도 말씀드리고, 음. 의견도 얘기하고 하는데, 그러니까 제가 강경화 호, 호, 외무장관 후보자에 대해서 좀 심하게 좀 부정적인 의견을 음. 표명을 했는데 그거에 대해서 또 생각이 다른 시민들이 또 저를 비판하는 것도 또 음. 마땅한 권리라고 저는 봐요. 음. 그건 또 앞으로도 또 토론을 할수 있는 문제라고 음. 생각해요. 그런데 약간 제가 방송을 모니터링하면서 음. 반성을 좀 했죠.
0: 음.
2: 강경화 후보자에 대해서 부정적으로 말한 거를 반성한 게 아니고 아. 제가 표현하는 방식이나 이런 아. 내용에 아. 한두 가지 정도 음. 어, 좀 문제가 있었던 음. 것 같아요. 우선 첫 번째는 좀 신중치 못했다. 음. 그러니까 그때가 사전 언론의 검증이 네. 진행될 때였고 아직 있죠. 본인의 목소리를 우리가 음. 충분히 못 들은 상황에서 좀 너무 일찍 판단했지 않냐. 좀성급했다그점 음. 있고요. 두 번째는 그 앞가림 못한다. 그 얘기한 음. 거요. 그거는 표현이 음. 좀 적절치 않았던 것 같아요. 아, 제가 봐도 아, 그래서 그정은 그래. 표현 방법이 음. 좀 아주 세게
0: 비판을 하면 좀 교만한 음. 표현이었다 음. 알겠습니다. 어쨌거나 뭐두 분의 어떤 자리가 그래도 꽤나 무겁다라는 것을 말씀드리면서 비평이 때로는 좀 괴로운 일이에요. <웃음> 어? 자 오늘 뭐할 얘기 두개 있는데요. 인선이 그래도 네나 오래 걸리고 있습니다. 오늘 또 이제 뭐 시정 요설도 있었고요. 협치를 강조하면서 이제 야당의 어떤 강공에 대응하는 그런 모습인데요. 그래서 이번에 준비할 주제 손에 손 잡고 벽을 넘어서 새 정부의 협치 행보인데요. 손에 손 잡고 벽을 넘어서 그러니까 해 봐. 아니, 코리아나 멤버랑 좀 비슷하게 생기셨네. 데코리아는 <웃음> 그러니까
1: <웃음> 손에 손 잡고 벽을 넘어서 네네. 이 얘기를
0: 아, 어쨌거나 제그 김동연 경제부총리는 이제 통과가 됐는데 일단 김희수 강경화 이제 김상조 이세 분이 청문보고서 이제 채택이 안 됐는데 특히 이제 그 강경화 장관 후보자가 지금 더욱 힘든 상황이고 오늘도 사실은 예정이 됐었는데 어떤 건뭐 간사들이 참여를 안 했고 어떤 건 자유한국당 의원들이 어, 불참을 정무위가 했습니다. 정무위가 위원장이 자유한국당입니까? 음, 그렇죠. 근데
1: 김희수 씨는 오늘 12일까지 이것이 채택이 되지 않더라도 음. 이 국회의장이 그 본회의에 상당하게 투기할 아, 수 있으니까. 아, 그래서 이제 표결로 예, 가는 거죠? 예, 표결로 간다고 봐야 되겠죠. 음,
0: 표결로 가면 어쨌든 뭐, 국민의당은 이분에 대해서는 뭐. 어.
1: 그게 이제 문제예요. 국민의당은 아직까지 이제 최종 결론은 어, 어. 안 내리는데. 아마 국민의당은 좀 감론을 막 하다가
2: 자유투표로 아. 가지 않을까. 당론 찬성은 예. 안할것
1: 같고요. 아. 그러면
2: 음. 통과된다고 봐야죠.
1: 그런데 이제 호남이 음. 국민의당 지지 기반 중에 가장 큰곳이니까 그렇죠, 그렇죠. 호남 민심을 따를 수밖에 예, 없다. 그 무시할 수가 없죠. 음. 음. 국민의당 처지가 진짜 어려운 게
2: 지금. 문재인 대통령 지지율도 매우 높고 더불어민주당 지지율도 압도적이에요. 런데 그렇게 된 이유가 과거에 당이 분당되는 과정이나 또는 그대 대선을 치르는 과정에서. 저 사람이 옛날에 청와대 비서실장 당할 때 호남 인사 차별을 했다 아하, 이런 문제로 뭐 이런 것들 이런 뭔대로. 이슈를 많이 퍼뜨렸어요. 그래서 이제 그럴까보다 하는 분들이 국민의당을 많이 지지했는데 막상 취임하고 나서 문재인 대통령의 인사를 보니까 다른 지역에서 호남을 너무 많이 하는 거 아니냐라는 소리가 나올 정도로 총리 포함해가지고차관급 이상 숫자가 나요 약간 아 그거 아니잖아. 이래서 약간 찍혀있는 판인데
0: 그런데 뭐
2: 이것까지 부결을 시켜놓으면 그 뒷감당이 잘 안돼요 지금. 그래서 국민당 의원들이 고민이 많은데 당론 찬성은 하기 어려울지라도 자유투표만 허용을 하면 그러면 아마 통과될겠죠. 통과되겠죠.
1: 이 김일수 헌재 소장은 남은 임기 한일년반 정도입니다. 아, 네, 거기다가 네. 김일수 헌재 재판관이 재판관이 됐을 때 이미 한번 5.18 문제를 걸렸던 문제예요. 아, 그때 아, 한번 예, 음... 청문회 때 논의가 됐는데 못잘 음... 통과가 됐잖아요.
2: 그때 추천했던 당이 민주당인데 네. 원내대표가
1: 박지원 의원이었어요. 예, 지금 그그렇지 않아도 이제 박지원 국민의당 아... 전 대표가 김희수 씨뿐 아니고 강경화 씨, 김상주 씨까지 전부 다찬성해야 된다고 아주 적극적인 그 자세를 보이니까 국민의당 지도부라든가 소속 의원들에게는 부담이 되는 거예요. 아, 아... 당장 자유한국당에서 뭐이중되냐이 얘기가 나온단 말이에요. 그러니까 박주선 당 대표가 우리는 찬성을 하고 지지해야 될 것은 하겠다. 네. 그러니까 야당의 역할과 준여당의 역할을 우리 함께 하겠다 이랬는데 그걸 충계해 대표가 준여당만 속 빼와갖고 아 오늘 준여당이 되겠다고 음. 말씀하셨습니다. 이러니까 이 국민의당에서 으악 이런 거예요. 무슨 앞에 한 말을 왜 거두절미가 부리고 네, 비극만 하냐 어? 하는 얘기란 말이에요.
2: 거두절미 신공을 발휘한 거죠. 근데 그럴 때는 사실 그렇게 말씀하기보다는
1: 협조할 사항에 대해서는 협조해 준다고 해서 정말 고맙게 생각한다. 그 정도로 거쳤어요. 예, 근데 지금 문재인 대통령에 대한 높은 지지가 있다고 해서 당연 국민의당이 움츠를 드는 것도 나는 나좀 음. 문제가
0: 있다고 봐요. 아니 그러면 저기 강경 호 김상조 이두분 중에서는 누가 좀 지금?
2: 아 저는 이거 다 그냥 저, 간다고 봐요. 아. 왜 그러냐 하면
0: 야당에서는 이제 어쨌든가 채택 안 해주고요.
2: 예, 만약 지금 청문 보고서라도 채택을 한다면 네. 형식 절차를 아. 거쳐서 그냥 임명하는 거예요. 그렇죠. 대통령이. 근데 채택을 안 해주니까. 음. 그러면 열흘 이내 기간을 정해서. 어. 그렇죠. 대통령이 독촉을 한번할수 있게 음. 돼 있어요. 네. 그러면 이제 아마. 네. 모양 세상? 예. 네, 한 일주일도 음. 기다릴게요. 좀 해주세요. 넘기면. 네, 이렇게 해놓고 일주일 동안 음. 안 오면 그냥 임명하는 거죠. 음. 지난번에 이제 본인이 그렇게 이제 임명되셨다고 <웃음> 말씀하셨었고. <웃음> 예. 예. 제, 저도 예. 이제 노무현 정부 때는 세명 음. 있었고요. 예. 또 이명박 대통령 때는 열명 음. 이상의 음. 이런 경우가 있었단 음. 말이에요. 네. 네.
1: 오늘 문재인 대통령이 김상조 공정거래위원장 후보자를 공식 임명했습니다. 새 정부 첫 출발을 더 이상 지체할 수 없어 이렇게
0: 김 위원장을 임명하게 됐습니다. 이 모든 인사 참사와 협치 파국의 원인은 문재인 대통령이고 자유한국당은 문재인 정부에 대해 어떠한 협조도 하기 어려워졌습니다.
2: 문 대통령에게는 진정한 협치의 의지가 없음이 드러났고 향후 여야정 협의는 매우 어려운 국면을 맞게 될 것으로 봅니다. 지금 분위기를 전해들은 걸로는 문재인 대통령이 김상조 공정거래위원장뿐만 아니라 강경화 외교부 장관도 꼭 쓰고 싶어 한대요. 그래서 그냥 임명하고 그러고좀 비판이 있더라도 일을 잘한다는 것을 증명해서 있겠다. 나중에 네, 극복할 수 있지 않냐.
1: 문제는 강경화 후보자의 경우에는 네. 전에 그 외교 장관 지냈던 분들이 예약할것 없이 일본이 지금 일종의 생명서를 냈지 않습니까? 아, 이 훌륭한 외교 장관 네, 네, 네. 후보자를 네. 어, 왜 이렇게 하느냐. 훌륭하다. 잘할 거다. 이 네. 얘기란 말이에요. 이 김상조 후보자에 대해서는 그 학교 인맥. 네. 서성인 네. 예, 정문찬 총리를 비롯해서 동료 네네. 교수들이 일제히 또 공동성명 비슷하게 냈거든요. 김상도가 적임다뭐 이러면서. 그런데 그런 점에 있어서는 아주 그런 분들 가만 좀 있었으면 좋겠어요. 그외국가원론한 분들이 인데 돈 나서는 거예요근그데그분들 하면 이게 나설 때라고 예. 판단한 예. 거죠. 지금 당장이요. 예. 이 김동철 네. 국민의당 원내대표가 뭐라고 얘기를 했는가 하면 어, 아. 여기에서 선장하는 건 모르겠는데 전단의 한국 모함에 함장할 수는 없다는 거예요. 음. 쉽게 말하면 청문회 때 사드 문제에 대해서 음. 그 얘기를 물어보면 아 사드에 대해서는 군사 디테일이니까 내가 좀 모른다. 음. 근데 그건 몰라도 좋아요. 그러면 이난국을 어떻게 음. 해치 나가겠느냐. 아 중국에 <놀람> 열심히 가서 심정을 구하고 미국에는 동조 체제를 터트려야겠다
0: 굳건한 한미동맹을 기반으로 중국, 일본, 러시아 등 주요 국가의 긴밀한 공조를 통해 북핵 문제 해결을 위한 적극적이고 창의적인 노력을 전개해 나갈 필요가 있습니다.
1: 이거 원론적인 답변 수준도 아닙니다. 음. 난 이걸 보고 깜짝
2: 놀랐어요. 네. 선문회를 네. 저도 이제 음. 다 보지는 않았지만 중요한 대목들을 네네네. 봤어요. 근데 김상조 공정거래위원장 후보자의 경우에는 이른바 도덕성 검증 문제도 있었지만 정책 질의도 음. 대단히 많았고 네네네. 되게 뚜렷하게 자기의 입장을 얘기를 음. 했어요. 각종 이슈에 대해서 네네네. 현안에 대해서 그에 비해서 음. 강경화 후보자의 경우에는 지금 변호사님이 지적하신 이런 면이 음. 두릉수리하게 음. 아주 원론적으로 답변한다.
0: 근데왜 그러는 현안이 또 그런 것으로 있다고 뭐 네. 얘기하시는
2: 분들도 있어요. 그 있잖아. 점이에요. 네. 그러니까 이게 공정거래위원장은 내치 공정거래위원장. 분야예요. 음. 그러니까 우리 정부가 마음먹기 따라서 내부의사만 모으면 어떤 쪽으로든 갈수 있는 음. 분야인 반면 외교는 다 바깥쪽에 우리말 되게 안 듣는 상대들이 있는 게임이잖아요. 네네. 그러다 보니까 사실 이 어법을 제일 잘 구사하는 사람이 누구예요? 반기문 유엔사무총장이에요. 미끄러운 뱀장어라는 별명이 붙었죠.
0: 그래서
2: 외교 쪽은 일정 부분 강경화 후보자의 개인적 자질과 별개로 대답이 이렇게밖에 나올 수 없는 상황이 좀 있는 거
1: 아니냐. 이게 또 찬성하는 분들의 이야기에, 아니, 아니 불무술하게 넘어갈 수 있다 소리 치더라도, 네. 그 원론적인 답변 수준이. 너무 원론적인 예, 사례에 대해서, 미국의 첫째 불신을 제거해야 될 그런 정책이 무엇이냐. 아니,
2: 그걸 물은 거란 말이에요 변호사님. 예. 이제 제가 변호사님이 명확한 답변을 기대하는 이유는 또 알겠고, 그런데요. 한번 돌이켜보면, 대선 기간 내내 사드 문제 때문에, 엄청 공격받은 사람이 문재인 후보였어요.
1: 뭐 그분이서 전략적 모승을 늘 채운 것 아닙니까? 그쵸. 다음 정부에 미루라 이 얘기밖에 안 했잖아요. 자, 다음, 나에게 보관이 아니, 있다. 내가
2: 해결할 수 있으니까 네. 다, 다음 정부한테 맡기고 지금 진, 진도 나가지 마세요. 그냥 그리고 냥그 후보로서 답변도 한다 안 한다 안 네. 하고 그냥 이렇게 넘어가서 공격을 되게 많이 받았다고 왔다 갔다 한다고 네. 해가지고 근데 결국은 그랬기 때문에 지금 대통령이 되고 나서 네. 이 문제에 관해서 어느 한쪽에 묶이지 않고 지금 가는 거 아니겠어요? 네. 만약 어느 한쪽으로 입장을 그때 정해버렸다면 지금 음. 대통령이 되고 나서 운신의 폭이 많이 제한돼요. 지금 외교부 장관 후보자도 이 청문회 석상에서 아주 민감한 외국 파트너들이 관련돼 있는 문제에 대해서 답변을 해버리면 장관이 되고 나서 다시 그 답변에 또 묶이게 돼요. 아니 말할 수 있는 부분이 있고 없는 부분이 있는데 똑똑해 보이고 싶은 마음이 누가 없겠어요. 그렇지만 여기서 내가 똑똑해 보이다가는 우리 외교 정책이 네. 묶이겠다. 아니, 아니, 이랬을
1: 수도 네. 있죠. 아니, 그분이 나는 외교 인원들에 대해서 <웃음> 그래. 그렇게 똑똑하지 않다는 증거를 어디서 찾고 싶은가 하면요. 이분이 처음에 귀국했을 때 이제 기자들이 물었습니다. 사강 외교를 해본 경험도 없고 특히 남북 문제에 있어서는 전혀 잘 모르신 것 아니냐. 이러니까 그때 이분이 한 얘기가 내가 DJ 대통령 네네. 때 통역을 3년을 했기 때문에 그리고 그때 <웃음> 열심히 들었기 때문에 나도 어느 정도 다 알고 있다. 그때 깜짝 놀랐어요. 어떻게 재정 분이 외교장관 후보자가 됐나? 어? 그거는 제가 보기에는 청와대의
2: 정무팀의 잘못이 있어요. 매뉴얼이 있거든요. 대답해야 될 매뉴얼이요? 장관 매뉴얼이 있는데 거기 보면 언론의 하마평에 오르내릴 때부터 해가지고 음... 장관 후보로 지명되었을 때 청문회 기간에 각각 뭘 조심해야 되고 뭘 하면 안 되고 어디까지 해야 되냐가 다 나오는데 그거를 미리 안 줬나 봐.
1: 그걸 봤으면 그렇게 그, 대답 안 했어요 그와는 상관이 그 점에 게요. 대해서는
2: 나중에 청문회에서 아, 말씀드리겠습니다 네. 이렇게 하고 넘어가어야되는데 아니죠
1: 아니 얘기를 하려면요 음. 정확히 해야죠 내가 사강 외교는 경험이 없다 그리고 남북 문제에서도 아, 내가 그렇게 얘기하면 안 된다고 돼 있어요 아니, 아니 하지만 어? 이 부분에 대해서 내가 오랫동안 공부를 해왔고 직간접적으로 많은 분들의 의견을 많이 듣고 내 나름대로 어떤 자태를 갖고 있다 그러니까 그건 나를 믿어라.
2: 그렇게 그래. 길게 말하면 절대 안 된다고 돼 있어요. 일단, 어?
1: 언론 그래. 접촉을
2: 많이 하지 말라고
1: 돼 있어요. 메시지를 아, 그래. 내지 말라고. 그런 그래. 정략적인 메뉴를 만드는 친구가 공문을 하고 있으니까, 이 나라가 지금까지
2: 이모양이었다 아, 말이에요. 아, 그 메뉴란 정략으로 만든 게 아니고요. 전직 장관 100여 명을 인터뷰를 해서, 그분들의 의견을 다 취합해서, 장관을 잘하는 할수데 필요한 매뉴얼을 모아놓은 거예요. 그러니까 그럼
1: 지금까지 장관을 지낸 한 100명 중에 그냥 물론하게 아까운 인재다 하는 분이 몇분몇 몇 퍼센트 된다고 생각하세요? 아, 꽤 많죠. 제가 있다면. 보기에는요. 예. 예. 이 정부, 저정부갈것 없이 모든 정부에서 장관들은 제 역할을 하는 분이 한 30% 정도.
0: 예, 뭐 이런 것까지만 하고. 자, 어쨌든 오늘 저기 국회에서 이제 그실용연들이 아주 뭐 역사상 제일 빠르게 있었거든요. 오늘은 정부가 추가경정예산안을 편성한 이유와 주요 내용을 직접 설명드리고 의원 여러분의 이해와 협조를 부탁드리고자 이 자리에 섰습니다. 역대 가장
1: 빠른 시기의 시정연설이자 사상 최초의 추경시정연설이라고 들었습니다.
0: 협치의 이게중 이겨... 분명 분실형이 될 것이다 라고 많은 분들이 보고 계셨는데요. 사실 추경은 네. 보통 10월 달 즈음에 중이
1: 나오잖아요. 아, 연초에 추, 나온 적도 예, 있어요. 추가경정예산인데 네. 국가재정법에 의하면 문자 그대로 진정이 버려졌거나 네, 이 네. 중대한 제해가 버려졌거나 네. 정말 그 따로 예산 마련하지 않은 극심한 경기 불황도 이게 물론 이제 네. 극심한 경기 불황포함해서 네. 국가적인 재난에 대비한 이제 예산 편성이란 말이에요. 그런데 이 야당은 첫 번째가 국가재정법상 이 추경 요건에 맞지 않다. 이렇게 해서 음. 이제 반대를 하잖아요. 두 번째는 이제 일자리가 대통령 첫 번째 공약인 것을 알겠는데 국가 예산으로 이 공무원 숫자를 늘린다는 것 음. 이것이 일자리를 만드는 측경은 아니지 않느냐. 맞게 오히려 기업의 규제를 풀어주고 해서 기업이 투자를 해서 노동 친화적인 투자를 많이 늘려서 기업이 일자리를 만들어야 되는데 이건 뭔가 방향이 잘못됐다는 이 주장에 야당 주장은 음. 그래 대통령이 오늘 이제 국가 재정 법상 요건이 안 된다고 한데 대한 대통령의 답변이에요. 대통령이 뭐라고 하면 재난 수준이라고 표현을 가하면 재난 수준의 업회를 내겠다는 거죠. 현재의 실업 전환을 이대로 방치하면
0: 국가 재난 수준의 경제 위기로 다가올 우려가 있습니다.
1: 이걸 국가 재난 수준으로 표현을 했으니까 이걸 국가 재정법상 추경 개당길수 예, 있다 이 얘기예요. 네, 네. 저희가 우리 썰전에서 예전에
2: 박근혜 대통령의 네, 남아문 네. 통역을 꽤 많이 했잖아요. 이거는 이제 통역은 필요 없어요. 이제 말이 굉장히 명료하기 때문에 네, 네, 네. 통역은 필요한데 해석은 좀 필요한 것 같아요. 그 음. 항상 보고서는 원래 이런 거예요. 어떤 누구한테 네. 내가 뭘 하려고 하는데 네, 네. 이거를 설명하는 기본적인 틀이에요. 이게. 네, 네, 네. 간단하게 이거 해석을 하면 세 토막으로 돼 있어. 네, 네. 첫 번째는. 현황과 문제점, 두 번째는 목표, 네세 번째는 수단. 네이 순서로 이 시정연설이 배치가돼 네, 네. 있어요. 현황과 문제점을 먼저 음. 정리하고 이런, 이런 문제가 시댉, 있습니다. 네, 지금. 네, 이 정도 네, 심각합니다. 네, 네. 청년 실업률부터 시작해서 네. 하위소득계층의 절대소득 하락, 네, 네. 그 다음에 상하의 격차 확대, 네, 네. 그거로 인한 절망감이 높아지는 현실 뭐 계속 현실에 쭉 나왔던 네. 내용이에요. 두 번째는 목표. 이 목표는 일자리 창출이에요. 네. 일자리 창출을 하기 위한 수단으로, 아, 수단. 뭐 서방서부터 시작해서 아, 뭐 나오고, 음. 뭐, 뭐 지역 도시 재생에 관한 거 나오고, 음. 뭐 노인 복지에 네. 대해서 나오고, 네. 뭐 복지공무원 네. 확충에 대해서 네. 이 수단들이 쭉 나오고, 네. 이 수단을 동원하는데 들어가는 재정 계획이 마지막에 부록처럼 붙어서 네. 이제 금년에 초과 세수 네. 이미 그 작년에 남아있던 세계잉여금 네. 기금 여유자금으로 네. 뭐 11조 얼마를 하겠습니다. 여 틀을 가지고 있어요. 네, 네. 그러니까 이게 앞으로도. 이 문재인 정부가 국회나 국민들에게 네. 어떤 제안을 할때 기본적인 패턴이 될 거라고 음. 저는 예측을 하고 네. 이런 각도에서 한번 관심 있는 분들은 시정연설 전문을 한번 읽어보시면 그게 재밌을 거다 네. 그 말씀 드리고요 현안과 문제점 목표까지는 누가 담당했냐 이렇게 추측해 보니까 이게 청와대 음. 정책실장 역할이더라고요 네. 이걸 정확히 알고 싶은 분은 차이나는 클래스
1: 음. JTBC 네네.
2: 장하성 예. 교수가 했던 9회짜리 아. 그 프로그램이 있어요. 아, 예. 이제 거기에서 장하성 교수가 음. 데이터와
1: 이 그래프로 보여줬던 아, 내용들이 여기 압축돼 있어요. 아, 예, 이거 참고하시고요. 음, 예. 그런데 마치 세수가 남다고 하면 우리 국민들이 착각을 합니다. 야, 우리가 그럼 작년에는 빚을 하나도 안 내고 이 세금만 구도서 세금이 렇게 남았구나. 그럼 이걸 다안됐어도 되겠지. 이렇게 착각을 한단 말이에요. 그게 아니에요. 작년에도 빚늘을때 빚을 다 냈, 냈단 말이에요. 음. 그러면 가령 우리가 빚을 내서 사업을 하는데 이 장사에서 이기는않잖아요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 빚을 갚아야죠. 네. 그런데 이걸 지금 다른 데 세겠다는 거예요. 그러면 네. 지금 대통령이 말씀하시는 것은 소방서비스 그리고 취향서비스복지서비스 이런 등등이에요. 나도 알아요. 그거 필요해요. 그런데... 이번에 우리가 십일조 이천억 추경을 하면서 그때 각 부처에다가 자 우리 일자리를 늘리는데 예산과 그리고 필요한 인력을 정하기 위해다 써올려라 하는데 노동부에서 얼마나 올린지 알아요? 노동부에서 일조원을 채안 되는 그걸 올렸단 말이에요. 뭐 물론 앞으로 국회에서 이제 그 꼼꼼하게 심사를 하겠죠. 그런데 나는 이번에 대통령의 공약인 청년 일자리를 늘리기 위해서. 일단 숫자를 10조에서 11조 이렇게 할당을 내놓고 숫자만 주게 한것 아니냐 이런 의심을 할 수밖에 없습니다. 기본적으로 정부 안에서
2: 본 예산이 되었던 추가 경정 예산이 되었던 예산을 편성하는 방식은 동일해요. 실제 집행 가능한 규모의 예산을 짜는 거거든요. 네. 그래서 이제 지금 세계 인력금 남은 거랑 금년에 예상되는 초과 세입이랑 현재 기금 여유분을 확인해 보니 한 10조 원좀 넘는 정도 규모는 될것 같다. 이렇게 되니까 거기에 맞춰서 청와대 정책실과 뭐이 조정을 맡는 음. 총리실 쪽에서 경제부처하고 같이 이거를 선호한 급 경중을 따져서 짤른 음. 거예요. 그 정도 규모에.
1: 그런데 이번에 이제 국회 오신 목적은 네. 야당이 인사청문회 하고 네. 추경을 지금 연기를 시켜버렸단 네. 말이에요. 음. 근데 야당들도 비판해야 되겠어요. 나는 옛날에 경 반대장에 입 있을 수도 그 야당을 똑같이 비판했습니다. 그때도 왜 자꾸 이런 연기를 시키느냐. 이건 인사하고 추경은 연계시켜야 될 문제가 아니란 말이에요. 그런데 대통령 입장에 있어서는 지금 이제 추경도 필요하고 인사도 필요하잖아요. 이러니까 국회 와서 추경은 연세를 하고 인사 문제는 사실은. 한마디도 안 했어요. 네. 사실은 이제 a p 지타임 때 네. 하는데 정부 태원대 대표는. 안 왔잖아요. 안 갔어요. 제일 네. 야당 대표가 안 왔죠. 안 가고 참 외국 국회와 다르게 우리 국회는 모니터를 줬 모니터를 탁. 네, 예, 그렇죠 복붙이기 예, 그, 좋아요 예 거의 뭐일일에한 음. 번씩 바꾸더구만 거기다 다벽 붙여가지고 네? 그래서 피켓팅 시비를 했는데 참 제가 보기에는 이래가지고는 우리 국회가 언제 승진 민주주의 국회가 되겠어요 나는 다투건 다투더라도 추경이 오면 나는 그 심사를 임해야 된다고 봐요 네. 어. 근데 이 예산심의권은 국회가 갖고
2: 있는 헌법적 네. 권한이기 때문에. 네. 어차피 국회에서 과반소의 동의를 안 받으면 못하는 거예요. 그럼 왜 추경을 왜 묶으냐. 그건 이제 여러 가지 해석이 나는데 제가 보기에는 굉장히 중요한 전선이에요 추경이. 음. 비차간에 입장 바꿔놓고 생각해서 변호사님이 문재인 대통령으로 생각해보세요. 작년에 짜놓은 2017년 예산 가지고 그대로만 하면 대통령이 음. 아니에요. 그냥 그건 박근혜 대통령 아바타예요. 음. 박근혜 대통령이 짜준 사업 박근혜 대통령이 해준 예산 가지고 그대로 하는 거예요. 이거는 정권교체가 5월에 있었기 때문에 음. 이거 어쩔 수 없이 이거는 추경금 편성을 해야 자기 정신할 수 있다는 얘기죠? 문재인 정부를 출범시킨 국민들의 요구를 음. 어느 정도라도 실현할 거 아니에요. 그래서 추경을 한 거고 자유한국당이 이걸 못하게 자꾸 인사하고 엮어서 거는 거는 그걸 못하게 하고 싶은 거예요. 왜냐하면 여기가 잘해서 잘 돼버리면 내년에 지방선거도 이제 더 어렵잖아요. 음, 음. 저는 그렇게 해서
1: 그요 그건 야당을 너무 폄하하는 거 저는 아닌가? 합리적인 모르겠네. 행동이죠. 음. 내가 가령 자유한국당의 당 대표 같으면 그리고 소속 의원 같으면 나는 그렇게 주장할 겁니다. 야 우리 추경 왔으면 심사할건 심사를 하자 그렇죠. 그래서 따져보고 우리가 그추경이 동의해줄 부분 동의를 해주고 이건 좀 곤란하다고 하면 이건 좀 깎자고 얘기를 해야 되고 이건 빼자고 얘기를 해야 되고 근데 지금 야당들이 특히
2: 자유한국당이 달라질 거 없다. 뭐, 대통령이 와가지고, 음. 뭐, 와서 미리 좀 만나고, 그 시정연설 하기 전에 잘 부탁합니다. 하는데, 거기도 안 와버려. 그 다음에 대통령이 뭐, 시정연설 하는데, 그 앞에 음악이 붙천하고 피켓시위해. 뭐, 그 전에, 야, 오당 원내대표들 청와대 상순재에 초대해서, 뭐, 의전도 국빈급으로 하고, 나름 문재인 대통령이, 우리의 민주주의 경험 속에서 보면, 대통령이 이렇게 야당에게 잘해준 적이 없어요. 이게, 뱃 노래가 생각이 나더라고. 잘해준 것밖에 없네. 잘해준 것밖에 그 도대체 얼마를 잘해줘야 잘해줬다. 얼마를 잘해줘야 뭐 달라지는 거냐는
0: 거예요. 아니까 그 인사 네. 말씀하셨는데 그노태가전그 네. 그 문체부 체육국장 이분이 이제 그 박근혜 전 네. 대통령이 이제. 참 나쁜 사람이라고 이제 지목을 해서 중간에 이제 뭐 그만두셨던 분. 이분이 제2차관이죠. 체육 담당하는. 네 그래서 이제 뭐 예.
1: 올림픽 뭐 이렇게 네, 이 준비를 제2담, 뭐 하신다고, 하신다고 그러잖아요. 뭐 노태강 제2차관 인사는 난뭐 괜찮다고 봐요. 뭐 그럴 수도 있다고 보고. 그런데 나는 김외숙 <웃음> 외숙이죠. 박대입니다금빈 부산에 있는 변호사. 뭐 이분이 나 경력이 부족하다고 드리는 말씀은 아닙니다. 대통령과. 같은 판 법무부회의 네. 사수법을 네. 먹었잖아요. 그런데 법제시장 같으면 사실은 그냥 차관급이 아니에요. 그냥 차관급이 아니에요. 아니에요. 예. 그냥 아, 차관급이 아주 예. 말이에요. 국무회의에 예. 배석도 하고요. 차관인데
0: 예. 아주 뭐 장관급 예. 차관 국무회의에 예. 반드시 배석을 네. 하야요 네. 왜냐하면 그
2: 법제처의 예. 그 유권 해석이라는 예. 게 필요한 때가 많기 때문에. 예. 이렇게
1: 굉장히 중요한 자리란 말이에요. 음. 그런데 그걸 자기하고 하습 먹은 분을난 그래서, 이건. 보기 좀 아쉽다. 예. 그 아. 난 좀, 매끄러워 보이지 아. 않는다. 아, 그거는 저는 이유가 있다고 예? 봐요. 저는 잘된 인사라고
2: 봐요. 김렇수 아, 예. 이 법제처장은. 법제처의 기능이 행정부에서 만드는 각종 법안과. 네네네. 그 다음에 시행령, 대통령령. 음. 그 다음에 장관들이 만드는 이제 고시. 네네. 이런 시행규칙. 이런 것들을 확정하기 전에 반드시 아니지? 법제처로 아, 보내요. 네. 법제처에서 위헌 요소전이 없는지 다른 법률과의 충돌은 네. 없는지 네. 법리적인 문제는 없는지를 따져봐서 그래서
0: 네. 법무팀 같은 거래요. 네. 네. 그러니까 정부의
2: 법무팀이에요. 네. 법제처가. 네. 거기를 음. 통과해야 음. 비로소 고시를 할수 있어요. 음. 이제 그런 기능을 하는 데여서 이제 이 김혜숙 씨는 어떤 사람이냐 하면 원래 부산과 아무런 연고가 없는 사람이에요. 음. 자기가 변호사가 되고 나서 네. 네. 노동인권 변호사가 되고 싶다고 문재인 변호사를 찾아왔어요. 아. 20몇년 전에. 그 음. 문재인 대통령하고 인연은 음. 1년씩도 없는 젊은 여성 변호사가 아. 내가 얘기를 들어보니 음. 노동인권 지원을 하는 법률가로서는 문재인 변호사, 노무현 변호사가 왔다래더라. 음. 그래서 잘서로서 소문을 듣고 아. 거길 와서 그걸 하고 싶다고 얘기를 해서 법무부위원 부산에서 그 일을 한 거예요. 네, 네. 그렇게 하면서 업무 영역을 조금씩 넓혀서 음. 뭐 인권이라든가 뭐 여성권 권리라든가 이런 쪽으로 활동을 넓혀 나갔던 사람인데요. 이게 무슨, 이제 회사로 치면 지금 잘 말씀하셨는데 네. 법무팀장 비슷해요. 네. 아. 그래서 이제 문재인 대통령이 앞으로 정부 법안을 만들어 나가고 해 나갈 때 어디에 음. 초점을 두고 이 정부의 입법 조치들을 해 나갈 건지를 예고하는 거라고 저는 봐요. 음. 그래서 이 차별철폐, 음. 그다음에 노동보호, 인권보장 강화 이런 쪽으로 정부의 음. 이 어떤 입법 활동이 갈 거라는 예고편으로 저는 이제 신호탄으로 그렇게 봐서 이 인사는 대단히 잘된 인사다. 그렇게 저는 생각해요.
0: 음. 아니, 근데 아무래도 현역 의원들 뭐 이제 뭐다 통과됐잖아요. 그래서 뭐 28대 0뭐 이렇게 얘기도 나오고 그러는데 그중에서 이제 도종환 문체부 장관 이분이 좀 약간 정점이 아, 좀될 것이다라는. 이분이. 도로교통 예, 위반 한건두건 같은 데그 누구나 수
1: 있습니다. 저, 뭐, 이분은. 예. 그냥, 몇 백만 원을 치예요, 이게. 사이가 있는 것이. 그런데 이것이 주로, 고속도로에. 전용차로. 어, 전용차로 달리고. 네, 이속길에, 이속길 달리고. <웃음> 아니, 근데 조종하는 의원은, 네.
2: 주로 그 고속도로 전용차로 위반이. 그러니까. 압도적으로 큰 비중을 차지하는. 그 지방에서 서울 갈때뭐이렇 때? 뭐 이럴 때? 아, 그게 한달 동안
0: 일어났어요. 한 달. 총액이 <웃음> 5년간 481만 원이니까. 한 달간 432만 원이니까. 저거라니까. 요국회의원이에서 아, 네. 네.
1: 교통법규를 이렇게 상습적으로 엄청나게 어긴 것은요. 법을 단순히 무시하는 게 아니라 mm. 내가 그래요? 국회의원인데 뭘못 하니 아니 근데 그 그러니까 해명은 네.
2: 국회의원이 운전하지 않아요.
1: 보자마자 예, 수행비서가 운전을 네.
2: 하는데 이 사람이 카드는 그, 어쨌든 뭐 이제 그 고속도로 전용 구간이 뭐. 어디서 시작되는가에 대해 완전 잘못 알고 있어서 한달 내내 그 딱지가 왕창 올 때까지 모르고 아, 다녔대요. 네 그건 네. 어쨌거나 근데
0: 역사관에 그런... 대해서는 하실 얘기는 없으시고요.
2: 그거는 네. 우리가 뭐라고 하기가 어려운 아, 문제예요. 고대사에
1: 그렇구나. 관한. 아니, 네. 그런데, 그 이제, 다만 하나 짚어야 될 음. 것은, 예, 근데, 네. 학교에 있어서 근전한 토론의 장이 열리는 것을 이분이 막, 막았다는 거예요. 그게 지금 논란이 되고 있는 겁니다. 라고 주장하는 분들이 계신 거죠? 정확히 표현하면.
2: 아니, 이분이 막았다는 것은 근거 없는그라는 그러니까, 얘기입니까? 예, 아니, 동부가 예. 역사 지도를 만드는 고대 때, 음, 예. 그 사업을 정부 예산을 들여가지고 꽤 오랫동안 진행을 했는데, 아, 다 나중에 결과를 못 내고 음. 이제 해산됐어요. 근데 해산될 때도종환 의원이 음. 거기서 작성하고 있는 지도에 대해서 의견을 제시를 했는 거예요. 국회에서 음. 그 토론회 할 때. 이견 제시할 수 있죠. 근데 어떤 개별 의원이 의견 제시했다고 그 사업이 없어지지 않거든요. 음. 그러니까 조정환 의원은 나는 그런 의견을 제시한 적은 있으나 음. 내가 무슨 의미 있어서 아. 그거를 중단을 시키냐 음. 그거는 그 자체로서 연구 성과가 확실한 합의가 되는 게안 나와서 정부의서하 사업 전에 끝난 거지
0: 음.
2: 그 얘기에요.
0: 아니, 이번에 그쪽이 장관들 임명됐잖아요. 그래서 이제 우리 부장관에서 김상곤 전 경기도 교육감부터 해서. 본부장관은 안경환, 서울대 법대 명예교수인데. 저는 이 대통령이
1: 이번에 인사를 보면요. 굉장히 전략적으로 움직이고 있다. 대통령이 처음에 그 취임하자마자 본의 대표를 불러서 앞에 나와서 영접을 하고 마치 앞으로도 계속 이런 소통을 할 듯이 그렇게 했습니다. 근데 그 이후에 그런 건 없었어요. 근데 그 공식 행사는 없었어도요. 예. 백조가 우아하게 떠있지만 물 밑에서 물갈질요막 예. 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 움직이는 예. 이런 거 예. 있어요. 예. 전 병은 정무수승만 열심히 여의를 다니면서 형님 아워하면서 열심히 좀 쫓아다닌다 뿐이지. 그리고 음. 그 직후에 나온 것이 바로 이제 첫 번째 인사거든요. 예. 근데 강경호와 김상조 이런 분들은 솔직히 나중에 흠결이 막 여기 이 나오기 전에는 국민들이 굉장히 산뜻하게 보였어요. 정말. 지금도 산뜻하긴 해요. 아니, 아니죠. 그, <웃음> 하지만 흥길이 너무 많이 나왔잖아요. 너무 많은 건 네. 아니에요. 좀 나왔죠. 문제는 그래 산뜻하게 딱보여놓고두 번째는 사실은 청문회 때큰 문제가 안 되는 분들 예, 현역 의원들 중심의 장관 후보자 4명을 내놓았습니다. 그 다음 일요일 날 대통령과 이미 코드가 맞다고 하는 혹은 보 본인사라고 표현할 수 있는 이런 분들 명단은 어제 나왔어요. 그런 이사들 몇면이 사실은 굉장히 중요한 인사였습니다. 아, 그래서 이제 전략적으로 네, 말씀습니다 네, 그래서 굉장히 이 주도 면밀하게 나는 잘 짜여진 대로 이 인사 발표를 하고 있다. 음, 이 중에 원래 그렇게, 그렇게 하는 거죠. 아, 아, 그런데, 안경환그 법무부 장관 같은 경우는 검찰 개혁. 그 앞으로 법무부에서 검찰 물을 빼내자는 거거든요. 법무부는 문제대로 법무부로. 네. 그리고 검찰은 그럼... 검찰총장을 음음. 정점으로 하는 하나의 수사조직으로 남겨두자 하는 개혁의 중심의 선분인데 사실은요 이 문재인 대통령의 멘토 역할이라는 것이거든요 음음. 물론 법대학장을 지냈고 또 하지만 난 이분이 과연 법무부 정원을 할 정도로 직역에 대해서 제대로 이해를 하고 있는 분인가 하는 건 솔직히 나는 아니라고 봐요. 이분의 생각했죠.
2: 제일 큰 공직 경력은 국가인권위원장이에요. 아, 예. 공직을 맡을 때는 과거에 음. 어떤 공직을 했느냐가 네. 중요한 참고자료가 네. 되죠. 그리고 이제 책도 많이 썼고요. 음. 근데 안경환 교수를 발탁한 데는 네. 제가 짐작하기에 네. 두 가지 이유가 있었던 네. 것 같아요. 우선 첫 번째는 언론에서 다른 뭐 정치인 장관이나 뭐 오르내리고 그랬는데, 네. 5년 동안 같이 할 사람. 음.
1: 정치인 됐 근데, 정말, 근데 뭐, 그러기는선거하고뭐 이러면. 예. 사법개혁이 워낙 어려운 네. 거니까
2: 굉장히 길게 네. 가져갈 수 있는. 긴 호흡으로. 네, 네. 긴 호흡으로 일을 할수 있는 네. 위치에 있는 사람을 찾으니까 정치인 장관들이 배제된 거예요. 네. 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 두 번째 이유는 법무부의 일이라는 게 어떻게 우리가 법률 시스템을 통해서, 법을 통해서, 우리가 추구하는 법 정의 이런 걸 실현할 거냐. 그러면 사회적으로 쟁점이 되는 지금 뭐 양심에 따른 병역 거부나 종교적 이유로 군대를 안 가는 사람을 징역 살리는 게 맞냐 아니냐. 이런 게다 철학적인 문제예요. 이런 거를 다룰 수 있는 사람들이 법무 행정을 총괄해야 된다는 거예요. 검사가 법무부 장관이 되는 게 아니고 법 철학을 아는 사람이 법무부 장관을 해야 된다. 음. 이게 저는 안경환 씨를 법무 장관으로 발탁한 두 번째 이유라고
1: 짐작해요. 음. 이 인사도 저는 찬성.
0: 음.
1: 그 h a t s the 이 u e s t i o n I think it's a different question. I think it's a different q u e s t i o 조대협 노동부 후보자 이분은 또 음주운전 경력이 음, 또 그러면 이제 뭐 미리에 예, 예, 네. 대통령이 네. 이 앞에 다섯 개 배제 원칙에 대해서 수석 네, 네. 보좌관 회의에서 말씀을 네. 하시지 않습니까? 새로운 기준 만들자. 사실 이 다섯 개 배제 원칙이 가령 정치자금법 위반이라든지 선거법 위반이라든지 음주운전보다도 훨씬 약한 거 아니냐? 음. 음주운전이 더 포함되어야 될 문제다 하고 문재인 대통령께서 말씀을 했단 말이에요. 음. 그리고 나서 청와대에서 발표를 할 때, 자, 음. 이제 카메라 불 꺼주세요. 카메라를 끄고 얘기할겠습니다. 백브리핑. 이상으로 인사발표를 모두 마치겠습니다. 라이브와 녹화를 중단해 주시기 바랍니다. 자 이번에 이 조대입 노동부 장관 후보자에서는 있어 음주운전 경력을 있으니까 좀 살펴봤다. 그런데 사고로는 이어지지 않았다. 그 사고로 이어져야 만면 음주운전 처벌 합니까 그건 아니잖아요. 사고로 이어지지 않았다. 불까지 다 끄게 하고 청와대가 그렇게 얘기하는 것을 우리가 어떻게 봐야 됩니까?
0: 그리고 이제 서울 국정원장이 이제 뭐 업무에 착수했는데 여기 국정원 그 적폐청산 태스크포스 해서 이제 국정원 실태 정치개입 사건에 대해서 재조사를 한다고 그랬더니 또 야당에서는 이걸로 해서 또 물갈이 뭐 이런 것들이 염려된다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 예. 사실
1: 국정원은 정말 자기가 국정원 안에 내부를 계획하고 싶은 일이다. 다른 일들 공개적으로 하는 것보다는 난 내부적으로 정의할 수가 있었던 문제 아니냐는 생각을 해요. 이거 지금 네. 일곱 개를 내놓았단 말이에요. 네. 국정원 내부에서 전 정부 때 먼저 승진했던 사람, 음. 또 밀렸던 사람, 이 사람들끼리 또, 이거는 전 정부파, 이건 현 정부파, 음. 이런 식으로 편가름이될 수가 있고, 자, 못하면 이런 것이 전 정부에 대한 하나의 보복 조치, 음. 이런 일환으로 볼수 있다. 네. 이런, 예, 노파심을 말씀드립니다. 음. 또 그런 걱정을 할, 아. 할 필요도 있다고 봐요.
2: 음. 그런데 역시 정리할 건또 정리를 해야 음. 국정원이 한 단계 더 발전할 수 있는 음. 거 아니냐 그런 관점에서 곰팡이가 자란 데는 햇빛이 제일 음. 좋은 약이거든요. 한번 드러내서 음. 햇빛을 비추어서 거기 올해부터는 곰팡이들을좀 떨어내고 그리고 건강한 조직으로 이렇게 살아나는 계기 그런 게 됐으면 좋겠다. 그냥 언론에서 많이 음. 의혹 제기들이 됐지만 우리가 알지를 못해서 음. 그냥 국정원에서 좀 알아보나 보다. 음. 그 정도로만 저는 지금 보고요. 음. 어떻게 갈지 네네. 좀 지켜봐야 되겠다.
1: 근데 그게 이제 외국 요원 중에 음. 조국 민정수석이 국위원장으로 참여한다는 건데. 결국은 이제 청와대가 나서서 국정원을 계획하는 것. 음. 이것으로 비칠 수가 있고, 그 계획은 전 정부 조직을 다떨어내겠다 하는 것을 비칠 수가 있다는 거죠. 예. 그래서 난 그걸 염려를 하는 것이고 지금 서운 그 국정원장이 당장 그 취임 이승으로 각 언론사부터 시작해서 중요기관에 들어가던 이른바 기관원들 출입 안시겠다 네. 예. 그 없애겠다. 수입처 제도를 예, 없애겠다. 이거잖아요. 그런데 국정원의 대공 그 업무 네. 정보 취득 이런 것이 국외 국내를 다무짤 자르듯이 이 자를 수 있느냐 하면, 그렇지 않단 말이에요. 음. 우리는 앞으로, 이, 뭐, 국내 정부에서손뗀다 그건 아니거든요. 사실, 우리, 우리 국정원이 나는, 그래서 안 된다고 봐요. 국정원이 정치에 개입을 해서는 안 됩니다. 근데 보수단체를 지원을 해준다라든가 하는 건 나는 반대예요. 하지만, 근데 국정원이, 아, 국내 정치에 개입하고 국내 정부할때 조심하라고 해서, 우리 손안대 이거 검찰에, 경찰에. 이렇게 한다면 요국정원은 반쪽짜리 국정원이 됩니다. 그런데 저는 좀 다른 각도에서 네. 보는데요. 출입처 제도를 없애는 것은 맞다고 봐요. 아, 출입처 제도는 나는 거짓말
2: 나 동의합니다. 예날에 네. 네. 방송에도 네. 와 있고 네. 그랬었어요. 네. 네. 왜 없애려고 하냐면 제가 이제 정부에 있어 보니까 보건복지부에도 국정원 조정관이 있단 말이에요. 매일 음. 출근을 해요. 그럼그 사람이 국정원 사람인지 다 아는데 무슨 정보 수집이 되겠어요? 그 공무원들이 다 국정원 조정관인 걸다 아는데 지금은 동양 챙기는 거죠. 그 동양을 왜 챙기냐는 거예요. 보건복지부 동양은 국정원이. 그게 그러니까 이제 왜 챙기냐 하면 국정원에서 청와대로 보내는 리포트를 만들어요. 그 조정관이 하는 주요 업무가 이른바 동양 파그래서 그 부처가 지금 돌아가는 상황에 대한 보고서를 회사로 보내요, 그 조정관들이. 예, 사찰처럼 빚어질 예. 수 있다는 거예요? 네. 잘하면 사찰이 되죠. 네. 보내면 국정원 그 회사에서 네. 그 사람들이 그렇게 회사라고, 회사라고 보내요. 회사라고 네. 보내요. 회사에서 이 가지고 뭐해요? 그랬더니 회사에서 보고서를 만들어요.
1: 어. 그 취합을 해서... 네. 네.
2: 그래서 그거를 네. 청와대로 보내요.
1: 제가 얘기를 듣기로는 대통령 앞에 놓이는 게 국정원 보고서, 검찰 보고서, 경찰 네. 보고서인데
2: 청리실에서도
1: 아, 가요. 네. 아 특히 YS 때 국정원께 제일 재미가 없고 네 금세계 두 번째 재미가 없고 괜찮건 무지 무지 재미있는게 많다는 거예요. 네
2: 그러면 이 장관이
1: 계속해서 국정원의 보고서를
2: 의식하게 돼요. 음. 국정원 조정관이 정보 파악을 빨리 해가지고 곧 있을 뭐 대통령 그 대면 보고에서 어떤 이슈 어떤 이슈 어떤 이슈가 이제 보고될 거고 그 이슈에 대한 현재 장관의 입장은 이러하고 음. 그다음에 시장 반응은 이렇고 전문가들의 뭐 의견은 이렇고. 그래서 이렇게 추진해가면 이런 문제가 나타날 걸로 예측된다. 이런 보고서들을 보내요. 상당히 우수한 보고서예요. 그러면 행정부처의 기관장이 그걸 의식하게 되고 그 눈치를 보게 돼요. 음. 그게 되게 안 좋은 거라서 저는 이제 기업이고 방송국이고 정부 부처고 간에 국정원 조정관이 누군지 다 아는데 거기 가서 무슨 대공정보를 수집하냐. 그래서 그건 없애야 돼. 출입처를 없앤다고 국내 정보를 수집 안 하는 게 아니에요. 국내 대공정보 수집은 해요. 할 수밖에 없고 안 하면 안 돼요. 그거는 그 대신에 아무도 모르게
1: 해야죠. 비밀 정보 아, 기관이. 그런데 지금 서훈 김님 음. 국정원장 같은 경우에는 지금까지 나온 그분의 말씀을 쭉그 종합에서 판단을 해보면 앞으로 국내 정보는 완전히 손 떼겠다. 과거에도 그런 얘기들 오고 갔어요. 그러니까 국내 정보는 네. 대공정보가 아니잖아요. 네, 국내에는 정보 취합을 안 하고, 예, 근데 국내 에 가령, 뭐, 간첩 사건이 있다든가 이런 거는 내가 보기에는 경찰 113에서 맡아라, 뭐, 이런 것 같아요. 그럴 리가 없죠.
2: 저는요, 이거는 출입처 제도를 폐지하고 정식으로 국내의 여러 민간과 정부 기관들의 동향을 체크하는 이기는 없애야 돼. 간첩이 그러면 외국에서만 활동해요? 당연히
1: 그 간첩은 일로 들어오잖아요. 그 얘기를 우리가 한단 말이에요. 아니, 그래서 국정원이 절대로 국내에서 활동을 그 위축당한다거나 국내에서 어떤 정보를 취합하고 국내에서 대공수사를 하는 것을 그걸 제한해서는 안 된다. 저도 그렇게 생각해요. 아니 누구도 그걸 하지 말라는 사람이 없어요. 아니 많았어요. 그걸
2: 하는데 필요 없다고 그랬어요. 그걸 하는 과정에서 불법적인 일을 하지 말아야 되도록 음. 그리고 좀 들키지 마라 이상 뭐 동창회 명부 보내가지고 해킹했다가 다
0: 들키고 이런 거좀 하지 말고. 그러는 그래. 얘기. <목소리도> 뭐 전부 뭐 이견치 봤으니까 산전성으로 좀 넘어가도록 하겠습니다.
1: 나는 아, 네. 문재인 대통령에게 한 말씀 드리겠습니다. 네. 구름에 달가듯이,
2: 구름에 달가듯이 예. 대통령은 그렇게 하면 안 되고요. 네. <웃음> 전략적으로 음. 야무지게, 네. 때로는 아주 음흉하게 대통령을 하시기 바랍니다.
0: 네. 자, 다음 주제는요, 아파트 값이 굉장 뭐, 과유한 사을 보이고 있습니다. 그래서 정부가 대책을 좀 내놔야 되는 게 아니냐는 그런 관심이 여기에서 이제 보이고 있거든요. 그래서 이번에 준비한 주제. 집값 올린 사람 누굽니까? 문 정부의 부동산 대책 카드는입니다.
1: 명확히 얘기를 합시다. 이게 수도권에 오르잖아요. 네, 서울. 예. 이 수도권은 내려가는데 가장 많이 오른 곳은 서울 한1 7.3%? 그리고 네, 나머지는 네. 오히려 완성된 아파트도 아 팔려서 네, 미분양이 많아요. 많아요. 네, 네, 지아 난리가 나 있습니다. 말 알고 계시죠? 네. 이거야말로 지금 비리핀 부입부 음. 현상이 있는 상황이고요.
0: 근데 이제 세력으 출범 이 이렇게 오르는 거는 뭐 그냥 공조롭게 아니면 뭐가 있는 거예요? 예, 네, 이런 이유는. 사실은 세계적인 경기
1: 화랑 때문이거든요. 음. 쉽게 말하면 와. 금융위기 이후로 음. 계속 침체대가 있는 것이 바닥을 치고 드디어 음. 상승국민의 전 세계가 지금 접어드는 음. 형국이라고 그래요. 경제학자들이. 음. 음. 예, 또 하나가 음. 이제 문재인 정부가 출범을 하면서 불확실성이 제거됐단 말이에요. 아, 이러니까 정식이... 돈이 유동성이 풍부해지면 또몰려가는 음. 것이 부동산입니다. 네, 네, 네. 이 부동산에 뭐가 또 바람을 일으키는가 하면 돈이 역이면 집을 24채를 살수 있다. 이게 뭔가 하면 갭 투자라는 거예요. 이 서울만 하더라도 수도권에 전세금하고 집 가격하고 비슷한 곳이 많습니다. 되게 많아요. 비슷한 게 많으니까. 이러니까 꼭 갭을 사면 된다는 거예요. 그래서 돈이억이면이 아파트를 며칠 사잖아요. 그리고 또 2년이 지나면 아파트 가격을 조금 또 올라가면 전세금이 그만큼 또 올린단 말이에요 올려서 그것 차익으로 또 집을 또 사고 이래서 나온 얘기가 직접 선진 문기에 나온 얘기예요 돈 이억으로 아파트를 순벌리치를 사주겠다 사실은 이걸 권유해서는 절대 안 되는
2: 문제잖아요 이렇게 한마디로 말해서 투기적인 수요가 어떤 이유 때문에 지금. 서울과. 네, 일부지요. 경기도의 일부 지역. 네. 여기를 중심으로 집중되고 있다는
0: 네네네. 뜻이에요. 네. 그 지역만 오르는. 음. 예.
1: 네, 네. 그러다 보니까, 새로 분양 이제 해야 되고 하는 곳 있잖아요. 여기에 엄청나게 음. 몰려들어요. 뭐, 음. 그냥 몰리는 정도가 아니라, 앞에 줄을 쫙서가지고 문자, 음. 뜯다방이막 다시 등장을 하고, 곳곳에 지금 다방이 음. 있는 네네네. 거예요. 그
2: 근데, 지금 문재인 정부가 출범해서 아직 부동산 정책이 하나도 안 나왔어요, 음. 아직까지 네네네. 하나도 안 나왔는데, 아마 정부의 성향이나, 음. 아, 지금 임명되고 음. 있는 강요들의 평소의 소신을 음. 볼 때, 참여정부 때처럼 대출 규제가 강화될 가능성. 규제론제라고 이렇게 예, 표현그 다음에, 예. 뭐, 투기과열지구나 음. 이런, 이제, 특정한 지역을 지정해서 음. 현장 단속을 할 가능성이 높아지니까, 네네네. 그 전에 빨리 해야 되는 거예요.
0: 아하. 그러니까,
2: 더 몰리는 현상이 있죠. 막차라도좀 타려고. 예, 네. 새로 약을, 투약하기 전에 음흠. 마지막으로 한번 막차라도 타야 되니까 음. 그 수요가 또 있어. 요 여하튼 지금이 일어나고 있는 거는
1: 가수요 때문이에요. 네네네. 투기 수요. 아니 그것도 그렇지만요. 어떤 풍조가 묘하게 있는가 하면 더 이상의 규제를 아마 절대 못한다 음. 하는 묘한 어떤 분위기가 흘러요 아, 실제 부동산 세상에서는. 투자를 권유하는 사람들이 그런 강연을 한단 말이에요. 저때가 음. 함부로 모한다 그리고, 실링 그런 규제가 있다, 한다 손 치더라도, 그동안 너무 늘려왔으니까, 지금 이제는 오를 단계다. 이런, 음. 지금 집을 사지 않으면 언제 살이. 그게 이제 업자들 의 얘기. 가 나온단 말이에요. 우리가, 업자들 얘기. 그래서 그거는.
0: 이제, 그 부동산 규제가 이제 임박해졌다는 얘기가 나오고 있어서, 항상 뭐 나오는 얘기, LTV인가 DTI. 이런 것들이 이제, 7월 말로 이제 유예가 종료되는데, 요걸 이제 다시 뭐 좀, 연장을 해야 되는 거 아니야, 이런 얘기가 나오고 있잖아요.
2: 지금 시점에서, 네. 우리가 이제, 예측을 해보면 음. 모든 상품의 음. 가격은 수요와 공급이 만나서
0: 그렇죠 정이 어, 되는 거잖아요.
2: 수요가 공급보다 많을 때 가격이 오르는 네. 거잖아요. 지금 이 가수요, 투기적 수요가 막 폭발하면서 음. 단기적으로 공급이 늘지는 않으니까 네네. 특정 지역의 가격이 오르는 양상이에요. 네. 그래서 정부 정책은 세 단계로 투입될 걸로 지금 예측이 돼요. 음. 첫 번째는 초단기 대책, 네. 그다음에 단기 대책, 네. 그다음 중단기 네. 대책 이렇게 순서대로 오는데. 맨 먼저 오는 게 김동현 경제부총리가 이제 현장단속을 음. 검토하고 있다. 예. 나온다고 들었는데막 뜻다반부터 시작해서 허송버 퍼뜨리고 막 아, 기획투자하고 네. 이런 거를 현장단속을 해서 일단 활동을 위축시키고 음. 그 다음에 그 활동이 집중돼 있는 지역을 음. 투자과열직으로 지정해서 아예 여러 가지 규제를 해서 거기서 투기 이익을 거두기 어렵게 만드는 거예요. 근데 이건 초단기예요. 네. 상처났는데 골맞는데 음. 일단. 그대책도못 대책도 돼요. 초동 약불이면
1: 그대책이못 됐네. 그다음에 아무리 수속해 봐요, 그아무대책못 돼요, 그거는요. 그, 그러니까 초 단기적으로
0: 효과가 있어요.
1: 보통
2: <웃음> <북동원, 응, 웃음> 공인중개사 다문 닫는데 그러면그 <웃음> 동네 어디 가서 거래를 해요. 그러니까 일단 급한 불을좀 누그러뜨리고. 네. 그래 그러니까 단기 대책으로 나온 게 LTV, 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 LTV. LTV는 네. 이제 1억 원, 15억 원짜리 집이면 뭐 지금은 6억, 7억까지 대출해 네. 주는데 이제 4억으로 묶어. 네. 그러면 아, 이제, 네. 가수요가 억제될 거예요. 그렇게까지 네. 못하고. 한 뭐, 아, 10% 정도 줄일 수 있어요. 아니, 얼마를 하든 하든 네, 가수요가 네. 억제되는 거고. 이제 두 번째가, 너 재산도 네. 별로 없는 게 자꾸 빚내냐? 네. 그러니까 너 소득이 얼마인지 알아보고, 네, 네, 네. 너가 1억 벌면 1억에 비례해서 몇 퍼센트까지 네. 총 부채를 금융권에서 얻을 네, 네. 수 있게 해줄게. 이게 이제, 네. DTI에요. DTI. 근데 DTI만 갖고는 요거는 주택담보대출만 규제하는 거니까 음. 요걸로 안 되고, 이제 당신이 낸 주택담보대출 말고도 다른 거 음. 많잖아. 음. 그거 다해쳐서 해서 원리금 상환 부담하고 당신이 버는 소득하고 관계를 따져서 음. 몇 프로 이상은 너대출못 받게 내가 규제할 거야. 야, 네, 네. 이게 DSR에. DSR. 이게 이제 전부 금융 쪽을 조여서 음. 가수요뿐만 아니라 음. 수요 전체를 이제
1: 억제하는 음. 거야, 주택수요를. 그런데. 이게 왜 한계가 있는가 하면요. 바로 자영업자들하고 물리가 있기 때문에 그래요. 이사를 같으면 가령 부동산 다보 대출 받은 게 있고, 자기 신용 대출 받은 게 있고, 다른 데돈 빌린 게 있고, 뭐, 음. 이걸 다 총, 네, 그, 포함한, 그, 을 이제 규제를 하겠다는 거 음. 아니에요. 그런데 이 자영업자들이 대부분 승승장구를 하고 성공을 하면 모르겠는데. 그렇죠. 예, 근데 편의점이라든가 기타 특히 프랜차이즈 사업. 음. 이게 대부분은 창업 한 3년 안에 실패하는 게 70%란 네. 말이에요. 사업을 하다 또 위험하면 또 자금을 더 마련할 수도 있고 뭐 여기서 이익이 나오면 이, 이걸 갚을 수도 있고. 네네네. 이건데. 주택담보대출을 네. 받아서 예. 사업에 쓰는 예. 거죠. 네, 예. 예. 주택, 예. 맞습니다. 맞, 이 문제거든요. 주택담보대출을 예. 받아서 사업에 쓸 수도 있고. 그런 죠이 <웃음> 자체를 묶어버리니까. 네. 힘들어 보이네. 요 저는 주택담보대출을 받아서 선거 자금으로 선정. 요
0: 이게 지금. 또 <웃음> 사업은 사업이요 예. 근데. 네.
1: 우리가 지금 가계부채가. 네. 이 작년 말 기준으로 1,344조. 올 연말 되면 1,400조는 거의 넘어갈 것으로 그다 보고 있습니다. 그런데 그 중에서 자영업자들이 그러면 빚이 얼마냐. 이 문제거든요. 아유. 가계부채 중에서. 음. 그, 정확한 통계가 나와 있지만은, 이, 주로 많은 학자들이 얘기가 최하 500조 정도 자영업자들이 그 부채가 음. 있는데, 이 사업을 하는데, 이사람 굉장히 위험한 주장데 그렇죠. 그런 어려움이 네. 있죠. 음.
2: 실무적인 어려움도 음. 많아요. 이제 단기대책 갖고도 안 되잖아요. 네네. 장기적으로 보면 결국 총, 주택에 대한 총수요와, 음. 주택의 총공급 사이의 음. 균형을 네. 맞춰야, 가격이 안정될 음. 거 아니에요. 장기적으로는 역시 전체 수요는 금리에 좌우돼요. 음. 그러니까 금리가 낮으면 낮을수록 음. 은행에 돈 넣어봐야 그눠볼수 있는 거예요. 이자도 별로 안 나오니까 부동산 하는 게 음. 나아요. 뿐만 아니라 금리가 낮을수록 부동산을 빌미해서 살때 비용도 적게 들어가죠. 그렇죠. 그러니까 네. 부동산을 전반적으로 볼때 음. 이게 좀 금리를 조정해야 될 필요가 있다. 꼭그것때문만은 아니지만 미안해. 이주열 한국은행 총재도 오늘 기준금리 인상 가능성을 언급했습니다. 거기다가 주택을 보유함으로써 발생하는 비용을 높여주면 아 세금 그러면 집을 또덜 가질 거 아니에요. 음. 수요가 줄어들 거 아니에요. 그러니까 보유세를 강화하는 거예요. 음. 이제 그런 게 중장기 대책으로 있고요. 다른 한편으로는 공급. 공급은 단기 초단기안 네. 되기 때문에 과거에는 뭐 규제를 풀어줘 갖고 집을 막 민간에서 짓게 하는 이런 음. 방식이 있을 수 있고 다른 한편으로는 국가가 건설하는 주택. 음. 실수요자에게 공급하는 주택을 많이 공급해서. 그
1: 정책들이 바로, 이 노무인 정부에서도 다 나왔던 정책들이 꽤 많이 있습니다. 그 그렇죠. 예, 그런데, 예, 근데 이제 보유세를 높인다. 음. 뭐, 더 나아가서 심지어 부유세라고 할수 있는 네네. 종부세. 이게 사실 부동산 투기를 막기 위해서 종부세가 순기능하는 부분이 있긴 있어요. 하지만, 네. 이런 게 있습니다. 어떤 평생 직장을 가졌다 은퇴를 하잖아요. 네네. 아이들 다 시집 장가 보내고. 내가 남아있는 것은 내가 지금 살고 있는 집안, 강남에 예. 있는 아파트다. 그런 분들 많으시죠. 예. 이분들은 사실은 연금으로 주로 생활하고 있는 연금 생활자거나 아니면 편안하게 정말 노후에 딱 계획서에서 남아있는 재산을 차례차례 음. 어, 소모시켜가면서 네네. 이제 이 세상을 하지갈 때를 기다리는 분들이에요. 음. 이분들 보고 아니 코네모는 거란 말이에요. 그런데 이런 문제가 노민정부 무 때도 나왔어요. 정부세가 처음에 거론됐을 때. 나오니까 노무현 대통령이 뭐라고 했다가 뒤통 한판 세게 얻맞았는가 하면 아, 그러면 강남에 그 비싼 집이 팔고 땅값 값싼데 넓고 큰 집에 가서 살면 되지 않습니까? 쉽게 할수 있는 얘기예요. 그런데 그게 그분들에게는 생각하면 이상한 얘기란 말이에요. 내가 선대 때부터 여기서 살고 여기서 아이들 다 키우고 다시 시집장 가보내고 세금 때문에 이사가란 말이야? 예. 어, 세금 때문에 이사가란 말이냐. <웃음> 내가 여기 참 재건축해가지고 네네네. 서로 분양받은 지 이제 한 10년 됐는데, 어, 이게 세금 때문에 이사가란 얘기냐? 이게 무슨 소리냐? 네. 이 얘기란 말이야. 지켜말하면 자기가 부동산을 취득을 했을 때는 자기가 버렸을 때 소득세를 네. 내잖아요. 네. 그리고 부동산을 살때 취득세도 다 내잖아요. 네. 이 부동산을 갖고 있는 것이 또 하나의 그 어떤 긴벌적 그, 어떤, 세금을 매겨가지고, 세금을 이중 3중으로 2중 받아가는 네. 것이다. 그러니까 이런 이런, 그, 음. 조세
2: 원리가 어디냐, 이 얘기에요. 그 문제인데, 소득은 흘러갈 때 드러내는 게 네. 좋거든요. 그러니까, 소득세 같은 것은, 혀, 에, 소득이 이렇게 흘러들어올 때, 네. 거기서 드러내니까, 네. 좀덜 아파요. 저항감지부터요. 네. 근데, 보유세는 부동산을 갖고 있는데, 그 부동산에 세금을 매기면, 뭐, 벽돌 한쪽 떼서 줄 수도 없고, 네. 그러니까, 현금을 따로 만들어서 야 되니까, 네. 네. 그런 문제가 있단 말이죠. 네, 그런데 투기를
1: 막기 위해서 사실은 종부세는 머리 하는 것이 순기능하는 부분은 그런 거예요. 우리나라에는 가령 부동산 불패다 이래서 네. 특히 강남 불패다 이런 말이 많았잖아요. 이래서 땅을 여기저기 사고 뭐 아파트를 정말 스물 몇칠씩 갖고 있는 사람도 있고 이런 사람들에게는 조금씩 먹여야 돼요. 여기서, 음이, 그, 이 음. 문제를 다 세야 되는 건 맞는데, 은퇴하는, 아니죠. 그, 어? 이, 노인층이라든지, 정말, 그. 자기 집한채 예, 자기 집한채 갖고 있는, 네, 이런 네. 사람들에게 집을 갖고 있는 것 자체를 하나 의 징벌이 대상으로 봐버린다면, 음. 이제 불만이 많죠. 그래서, 이런 네. 문제를 피해가려면,
0: 이제,
2: 이런 네. 문제를 피해가려면, 이제, 정부세 말고 다른 방법. 고유세 증거에, 재산세를 약간 그래. 인상하고, 음. 뭐 정부세 수준으로 확 올리는 게 음. 아니고, 재산세가 지금 화표에 비해서 음. 너무 낮게 잡히는 거니까 그거 조금 올리고 그러면 이제 2주택 이상 이렇게 세 놓는 사람들 있잖아요. 네, 뭐, 세 네. 놓고, 전세 네. 놓고 이런 분들 네. 그러면 금융소득이 올라온다든가 아니면 임대를 하면 임대소득이 네. 생기잖아. 임대소득세. 네. 그럴 때는 이제 다른 소득세와 비슷하게 누진제를 음. 적용해서 좀 받는 사람은 좀 내고 음. 임대소득이 많은 사람은 좀 많이 내고 이게 이제 절충적인 방법이에요.
0: 음. 그런데 그런 정책들이 이제 다 차근차근이 이제 나오고 있다는
2: 예, 차례, 나오, 차례대로 나오리라고 저는 전망하는데 음, 다만 많은 전문가들이 참여정부 때왜잘안 됐나. 음,
1: 제가 그 당시에 뭐. 하는 느낌이 있습니다. 그때도 내가 이제 기억을 해요. 31개의 부동산 증식이 나왔어요. 단 하나도 성공을 못했어요. 나는 성공, 성공 좀한 것도 예, 있어요. 예, 나는 그때 어떻게 예. 얘기했는가 하면 이건 노무현 정부의 잘못이 아니라고 얘기를 했습니다. 그건 총체적으로는 정부의 예. 잘못이죠. 아, 원칙, 나는 음. 그 노무현 정부 잘못이라기보다는 우리가 참 경제 상황에서 어떤 정책을 내놓아도 사실은 묵게될 수가 없는 음, 상황이었어요. 그 상황으로 봤을 때. 네. 사실은 광풍이 한면쫙 번졌던 거예요. 이러니까 음. 야 내가 지금 집안 사면 음. 앞으로는 영원히 집을 못살 것이다. 음. 집들 다 샀단 말이야 샀는데 이제 집값은 오르지 않고 오히려 집값은 떨어지면서 네네네 예, 떨어지면서 음. 이자 감당이 안그의적으로 예, 나가야 되니까 예. 음. 이런데 어, 앞으로 어떻게 정부에서 이러이러한 그 DTI 규제, 액티비 규제를 어떻게 규제가 될 것이냐. 안 된다, 내가. 그데 그래도 잡을 건 잡아야죠. 음, 안 된단 말이에요, 아니, 기본적으로. 잡수 문재인 정부가 네. 한
2: 가지만 유념하면 좋같요조언 네. 네.
1: 주신다면. 그, 김수현 지금 사회수석이죠, 그죠? 그분이 부동산 전문가예요, 사실은. 음. 그, 그래서 좀금 임명할 때부터 부동산 잡으려고 들어온다는 얘기가 있었어요. 초단기
2: 대책이나 단기 대책, 아까 말씀드린 거는 수요 측면만 다루는 거거든요. 음. 수요를 누르는 거예요. 네네네. 그런데 수요는 오랫동안 눌러지지가 누를 않아요. 수 없죠, 예. 언젠가는 살아나게 돼요. 음. 그럴 때 공급이 받쳐주면 폭등이 안 일어나요. 음. 타이밍하고 맞춰가면서 이걸 해나가야 돼요. 그러니까 공급이 신속하게 받쳐주지 않으면 수요관리만으로는 음. 음. 어떻게든 그게 대나무죽순처럼 뚫고
1: 나오더라고요. 그래서 정부가 토목공사하자 이거 아니에요? 지금 임대 아파트 많이 늘리고 임대 아파트. 그 정부토목공사 그 그렇게 반대하던 분들이 또 정부토목공사 하자는 거아요 그건
2: 토목공사가 아니죠.
1: 그건 비싼 거지. 그 건설이죠. 건설, 건설 그러면 철근 금급부터 공사하자는 말이에요좀
2: 유식한 표현으로는 공공건설
1: 정책이라고 그런데 지금 그게 또 마음을 잘는게요 예? 네. 우리가 지금 주택 공급 비율이요. 어느 정도 하면 한 110%들입니다. 너무 셌습니다. 네, 110좀 돼요. 110%들 너무 쓰세요. 그데그 중에 불량 주택이 엄청 많아가지고 너무 는데 프로 퇴지만 예, 가지고. 너무 는데 앞으로 30년 뒤에는 어떻게 될것 같아요? 예, 이건 그 일본의 전체를밝힌다고 봅니다. 일본 동경의 그 아파트의 공가가 이미 한 10%, 한 20% 가게 된다고 그러잖아요. 아파트 공가가. 그러니까 좀 작은 평수를 중심으로 해야죠. 예, 글쎄. 이제 그런 문제가 있거든요. 나는 이제 생각합니다. 이게 정부의 규제보다는 차라리 이 잠정기간에 시장에
2: 그좀 맡겨놔버려요. 시장에 맡기면은 엉망 돼버려요 그냥 투기판 돼버려요
1: 기본적인 규제잖아요. 과거에 해오던 거, LTV, DTI 이런 비율 다 조정해주고 나머지는 시장에 맡겨놔버리자. 시장에 맡겨서. 일인적으로 자꾸 이쪽에 흐르는 물을 이쪽에 막고 하려고 하면 저쪽으로 또 터져나가고 변호사님. 또 이쪽에 막으려고 하면 또 막히고 이래서왜 그런가 하면 아파트 가격이 올라가면 그 집을 처분하고 다른 돈을 옮겨갈 수도 있고 그래서 은행 부채에서 해방될 수도 있어요. 얼마나 좋겠어요. 그럼면가점 소득도 늘어나고. 아니, 근데 집 한채 가진 그렇지. 사람이
2: 집값 다 오른다고 얻을 게 뭐가 있어요? 아니죠.
1: 다른데로, 예, 예, 그, 그런 데도 예, 다 올라가요. 가격이 올라가면, 올라가면 그 팔고. 그러니까 그 얘기가 네. 결국은. 시장에 맡겨놓으면요. 나는
2: 좀더 나을 것이라고 봐요. 그, 그 시장에 맡기면 저는 지옥된다고 네. 봐요,
0: 부동 자, 어쨌든 뭐그 뭐 정도에서 뭐음무리는 네. 걸로. 어쨌든 집값이 뭐 심상치가 않다라는 런뭐 많은 분들이 알고 계시니까. 예, 한일로 명정 부탁드리겠습니다. 예.
2: 두 눈으로 보십시오. Yes. 음. 게 눈이 두 e 있 Yes. 는
1: e s 는 수요를 보고, 다른 s y e 급을 보라고 e s Yes. 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 y e 보다더 중요한 것은
0: e s 부채를 국 e 가 조정해 주 e 겁 Yes. 네. 자, 그럼 뭐 해외 소 e 인데요 지금 e 국하고 s 뭐 y e 이 수장들이 뭐 s y e 가않 e 상황이 s 태 e 기에 몰려서 e 래 Yes. Yes. y 제좀 y e 서그 e 을 위기의 남녀로 이렇게 이제. 표현하고 있는데 그래서 이번에 준비한 주제 사례 사례 그리고 실환이야 어, 일단은 그 코미 생긴 것도 진짜 첩보 기간에 정보 기관에 수장같이 킹스맨처럼 뭐, 생겼지 아, 생겼더라고요 예, 킹스맨 같아요 예. 이번에 이제 뭐 정수 대통령에게 이제 아주 뭐 불리한 증언을
2: 청문회 증언을 했는데 코미 청문회의 쟁점은 이제 두 개가 있는데 하나는 코미가 별로 말을 안 했고
0: 음. 한 개는 말을 많이
2: 했어요 음. 첫 번째 하나는 음. 과연, 음. 과연 러시아와 내통했냐. 트럼프 이게 원래의 쟁점이에요. 또... 트럼프 캠프에. 네, 네. 네. 두 번째는 파생이 됐죠. 네. 이것이 사실인지 여부를 가려야 되는데 가리려면 조사를 해야 되잖아요. 그런데 네, 네, 네. 트럼프가 네, 네. 조사를 못하게 했다. 네, 네. 못하게 하게 사실이냐. 음.
1: 첫 번째가 이제 러시아와의 내통 두 번째가 사법방해. 지금 이제 근데 중점적인 것은 이제 두 번째. 무슨 드러난 것이 이제 펄린, 저 국가안보보좌관. 예, 예, 이 펄린과 주미 러시아 대사 쪽사인 만났다는 거예요. 음. 그래서 이 코미가 FBI 국장으로서 당연히 수사를 해야 되잖아요. 그러니까 이제 코미 얘기는 배각관에서 만났는데 음. 만나서 이 트럼프가 하는 얘기가 했더니 하는 말이 <웃음> 아, 그거 좀 곱게 보내줄 수 없느냐. 그 때, 호프라는 란 말을 썼단 말이야. 난, 나는, 그, 개좀 곱게 보내주길 음. 희망을 한다. 네. I h 예, 음. 예. 이런 I 식으로 hope. 이제, 그, 잉글리시를 배우 했는데. 코미는 그렇게 이제, 코미가 딱 보니까, 음. 곱게 보내달라. 이 말은 수사를 하지 마라는 음, 얘기 아니에요. 그렇죠. 벌린 수사를 하지 마라. 이 얘기란 말이에요. 지시로. 어? 그래, 서 돌아와서, 난 그럼, 뭐라겠다. 음. 이 일어나가니까 해고를 해버린 거예요. 음. 이러니, 코미가 이제, 뿔할 거 아니에요. 그럼 내가 모든 걸 틀어놓겠다. 네. 이건 트럼프가, 자기는 아마 적으로 나한테 얘기를
0: 했을지 모르겠지만
1: 내가 보기에는 국가 원수 예. 아니냐? 국가 원수 예. 명령으로 들었다. 말이 호프지? 명령 아니냐? 예? You may have taken it as a direction, but that's not what he said. Correct. I, that's r i h t He said, "He said, I hope." Those are exact words. Okay. Correct. I took it as a direction. Right. I mean, as the President of the United States, with me alone saying, "I hope this," I took it as this is what he wants he, me to do. 나는 이 부분에서. 이, 박근혜 전 대통령과 삼성전자 이재용 부회장의 만남을 나는. 연상. 예, 그, 어. 제자로 떠올랐군요. 예, 그게 오버랩되더라고. 음. 대통령은 뭐 자기는 호흡했는지 모르겠는데, 받는 사람은 명령이란 말이에요. 그게 이런 거 비슷해요. 우리 영화, 영화를 음. 너무 많이 봤어요.
2: 어떤 조폭보스가, 음. 중간보스한테, 어이, 그, 그, 암흑의 파 있잖아. 그, 거기 누구 있지? 네. 난 걔가 이 세상에 없으면 세상이 더 좋을 것 같아. 음. 난 걔가 세상에 없으면 좋겠어. 허브가 네. 왜? 나 없었으면 네. 좋겠어. 네. 그러면 이제 그 중간 보스가 그거를 명령으로 하고 영화 속에서 명령이었군요. 가서 이제 좋구나, 예. 어 검아해라, 마이무 따이가 네. 이런 상황 을했다는 말이야. <웃음> 그러고 나서 이제 잡혀갔는데 검사가 불러가지고 이네 암살을 교사했지. 네. 아니 난 그냥 걔가 세상에 없었으면 좋겠다고 말했을 음. 뿐이야. 음. 이거
1: 하람이 비슷하지 않아요? 근데
0: 이게 지금 녹음 테이프가 지금. 예, 네, 그런데. 그런데. 도 요청을 어, 했는데 이게 무슨 시간 되면서 녹음 테이프 문제를 일까요? 네. 원래 거기 내가 그, 녹음을 하게 돼 있어요. 믹슨 네, 네. 네. 그 이후로는 뭐안 그때부터 했다고 네.
1: 사실은 항상 외부 손님이 오면 미리 그 하고. 얘기를 한, 음. 한대요 그 비서실에서. 음. 그런데 코미한테는 어느 누구도 그 얘기를 안 했어요. 거기 에서 백악관에 지금까지 브리핑 한 적이 없어요. 음. 우리 녹음한다 안 한다 브리핑 한 적이 없단 말이에요. 믹슨 음. 때는 그 녹음 백프로 했으니까 테이프 내나라 이랬는데 그리고 콤비도 지금 말이 녹음이 되는지 안 되는지는 몰라요. 몰라. 사실은, 음. 네, 모르니까 지금 이제 트럼프도 녹음했다 안 했다 얘기를 안 해요.
2: 콤비는
1: 이제 기록을 했잖아요. 메모, 예. 네. 네.
2: 약간 만나고 나서 느낌이 안 좋으니까 혹시 나중에 문제가 될 수도 있겠다 싶으니까 음. 이제 만나고 나와서 꼼꼼하게 그날 있었던 대화를 음. 기록해 놓은 거예요. 안중범이야, 기록을 하게? 다 하나 봐요? 네. 불리하니까 뭐 현, 현장에서 좋았겠죠. 받아 쓴게 아니고요. 아, 나중에 나와서 아. 기억이 희미해지기 전에 빨리 적은 거죠. 네. 그걸 갖고 있었고 음. 그런 게 있다고 그러니까 트럼프 대통령이 어, 코미는 그러면 우리의 대화를 녹음한 테이프가 얻기를 음. 바라야 될 걸? 이런 식으로 어, 어, SNS에 올린 거란 말이에요. 음. 트위터에 그러니까 어그 얘기는 그러면 테이프가 있다는 얘기? 음. 근데 코미는 녹음한다고 얘기 들은 적 없는데, 아,
1: 아, 아. 어있으면내놔봐 아, 이렇게 지금. 이거예요, 지금. 내놓으면 트 네가 더 분리할 거다, 이제 실로 얘기를 하고. The president surely knows whether he taped me, and if he did, my feelings aren't hurt. Release the entire, release all the tapes. I'm good 아, 그렇죠. with it.
2: 그렇게 안 했다라는 게이시 <웃음> 예. 누가 오죠. 그 녹음 테이프의 존재를 알고 있으면 지금은 녹음 테이프가 아니고 아마 녹음 파일이겠죠, 그렇겠죠. 음성 파일, 음성 파일일 텐데 하여튼 백악관 근처에 왔다 갔다 하는 사람 중에 이거 혹시. 갖고 있는 사람이 있으면 몰래 보고 사회가위키리크스에까면1 네. 어, 0만 달러 주죠. 아니
0: 어쨌든간에 근데 지금 탄핵 얘기가 솔솔 나고 있는데 이거는 가능성이 그렇게 낮은 걸로 왜냐면 이제 의회 구성상 뭐 지금 아직은 낮죠. 네. 아, 지금은
1: 그래요. 네. 이 사법 방해가 되느냐 안 되느냐 네. 이제 이게 핵심이거든요. 또 네. 사법 방해가 된다고 한다순 치더라도 다시 이제 학원에서 논의가 되겠죠. 네. 근데 이 특별 검사가 이번에 특별 예, 예, 검사가 예. 조사를 예. 해요. 특별 예. 예. 검사가 또 임명이 됐으니까 네. 이 부분에서 조사를 하겠지만. 그 사법방해제라는 게 우리 생각처럼 그렇게 쉽게 안돼요 명확히.
0: 그런데,
1: 그, 펄린을 수사하는 것을 중단하십시오. 이렇게 지시를 했다면, 네, 네. 이게 사법방해가 될 음. 수도 있는데, 그것도 여러 가지 예외가 있답니다. 합당한 음. 이유로, 펄린을 수사해서는 뭐. 안 된다. 이렇게 한다면, 그건 또, 서부방에서 빠져나가는 음. 거예요. 그런데 문제는, 코미가 기껏 얘기하는 것이, 호흡. 호흡이란 말이에요. 네. 그 수준이니까, 음. 그래서 지금 당장, 미국 언론에서도, 뭐, 이 정도 수준 갖고 탄핵한지는 아닐까. 그러니까 것 같다. 뭐, 미국
2: 민주당에서 꼭 탄핵하고 싶으면, 음. 전화, <웃음> 음. 하면 돼요, 우리한테. 이미 우리의 여러 가지 사례를 음. 다 참작을 해서, 그, 말이 도입을 했더라고요. 그러니까, 대답인데, 일종의 기시감인데, 트럼프 대통령이 코미를, 정보 유출자라고 지목을 했잖아요. No collusion. No obstruction. He's a leaker. 우리 이거 문건파동 때. 국기물란범으로 뭐라 한 거예요? 그렇죠. 그러니까 병행이론인데, 이 병행이론에 따르면, 미국 민주당이 탄핵을 하려면 한 가지만 하면 돼요. 뭐죠? 이 병행이론에 따르면, 미국 민주당이 탄핵을 하려면 한 가지만 하면 돼요. 뭐죠? 공화당의 친푸파와 반푸파를 음. 분리시켜가지고, 네. 반 트럼프파가 탄핵에 가담하게 하면.
1: 그 친박 비박처럼, <웃음> 예, 그 나눈다. 네, 네. 그것도 한 방법인데, 뭐더 좋은 방법이 있지 않겠어요? 예, 미국의 재단을 만들도록 해서 트럼프가 그 재단에 돈좀 보내라고 네. 얘기를 하면 되지 않겠어요? <웃음> 드래곤 재단 이런 거요? 이뭐 예, 하나 만들어서, 네. 예. 그 돈이 많은데 자기가 네.
0: 자기가 돈이 많잖아요.
1: 아더 많아도 어데 네, 그 음. 누구는 돈없어서 재단 만들어 갑니까? 아 재단은 좀 무리가 있다. 그 어쨌거나 좀 무리가 있어요. 예. 그러면
0: 블랙리스들을 만들도록 그건 꺼내려. 아직 찌끄니깐 얼마 안돼 가지고 음. 그거까지는 못 갔을 거예요. 자 그럼 영국도 사실 영국 매일 종일 진짜 위험한 지금 상황이에요. 네. 예. 조기 종소는 이제 본인이 이제 스스로 구를 했잖아요. 이제 블랙스티에서 자기가 좀 원활하게 이제 협상을 하겠다 해서 이거 했는데 뭐 자기 예상하고 전혀 어긋나가지고 오히려 의석이 줄어서 지금 상황은. 아주 뭐 심상치 않은 과반득 당시에 뭐, 예, 근데 네. 지금 우리 언론은 허 의회 아니냐 네. 이런 얘기를 하는데
1: 집권하는 것은 뭐 거의 분명한 것 같아요 민주연합당이죠 네네네. 이당 일석과합하면 가까스로 두석이 넘더라고요 과반에서 네. 예, 이래서 총리 자리를 유지하지 않겠냐는 데 문제는 보수당 안에서 물러나는 라 거죠 음. 보수당 안에서 음. 당신이 왜그 물수를 떠오느냐 음. 쉽게 말하면 사실은. 이게 의회를 해산했을 때는 보수당이 압승하리라고 예상을 했었습니다. 음. 전부 다매이가 압승할 것이다. 지지율 차이가 컸거든요. 예, 음. 압승할 것이다 이랬는데 그걸 믿고 했다고 음. 했는데 악재가 거기서 계속 나온 거죠. 악재가 된 것이 노인들에게 지금 거두겠다는 거요 소위 치매세. 이건 이제 양보를 했어요. 음. 깜짝 놀래가지고 아이거안 할게 이랬는데 음. 그 뒤에 문제는 선거 기간 안에 테러가 요 버리진 게, 테러가 두 분이나 생기잖아요 테러 두번에서 영국이 제대로 대응못 했다. 음. 결국 보수당 내희들한게 뭐냐. 음. 왜 우리 사 삶을 이렇게 불안하게 만드느냐. 이 공포감. 음. 이것이 치명적이 돼버린 거예요. 음. 이런 얘기 매일로서도 참 불행한 거예요. 여기서 정말 답답한 사람이.
0: 뭐, 프랑스 간단하게 좀 짚어주신다면, 뭐, 마크롱, 지금 뭐,
1: <웃음> 예. 아, 참,
2: 대단한데요. <웃음> 대단하더라고요. <웃음> 그, 그게. 의석이 하나도 없는 당인데 안마르씨가
1: 이 577석 중에서 약한 390석에서 한4 3 0석까지 바라볼 수 있거든요. 지금 정확한 숫자가 왜안 나오는 가 하면 상당수가 결선투표를 해야 돼요. 음. 과반을 아, 못한 곳에서는 음.
2: 다 결선투표를 해야
1: 되는데 결선투표 가더라도 지금 흐름을 보면. 지금 1위를 하고 있는데 워낙 많으니까. 아. 그리고 이 중도전압이라고 하지만 사실은 이 마크롱이 왜중도라편 표현을 썼는가 하면 이사람이 우리 사회당 소속이잖아요. 었 그렇죠. 그런데 우파적 정책을 다 내놓았단 말이에요. 작은 정부, 응. 공무수자 12만 원 줄이겠다. 그리고 기업의 규제 푼다. 그리고 법인세 왕창 낮춰버리겠다. 응. 뭐 이런 얘기들을 하니까 사실 언론에서는 이 프랑스의 그 공화당보다 더 오른쪽에 있다. 응. 이런 평가를 했는데 본인은 끝까지 중도를 자꾸 얘기하는 거예요. 난 중도라입니다. 응. 우리나라도 요번에한번 그런 증당이 비싼 게 나왔는데 이 당에 새로 들어온 국회의원들 보니까 주로 전에 사회당 했던 분들, 공화당 했던 분들 많아요. 그래서 이게
2: 안철수 후보가 지난 대선에서 아, 하려고
1: 아. 했던 게 이거였어요. 그리고 정치 신인들도 굉장히 음, 많아요. 신인들도 많고 예전인들도 많고 해서. 근데 아. 이번에 지금 1위를 하고 있는 사람들이 오히려 정치 신인급이 많다는 거예요. 음. 그렇죠. 음. 이게 뭔가 프랑스 사람들이 우리 국민들과 비슷해가지고 기존 국회 의원들 막 싫은 거야. 짜증나는 거야, 이거. 어? 우리나라하고 달라요. 우리나라는 그래도 또 국회의원
2: 하던 사람들 다 찍어줘요. 그러니까 누가 그런데... 신의을 찍어줬어요? 일단 말은 그러잖아요. 그러니까 마른... 저는 이렇게 프랑스 국민들이 참 대단하다 싶은 게 투표율은 50%도 미달했는데 네. 아, 투표율이 좀 낮긴 했지만 그래도 어떤 변화를 원할 때는 <웃음> 확실하게 의사표시를
0: 해요. 아, 알겠습니다. 네. 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우
1: 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주. 프리미엄 소고기 무한 리필, 한 상에 소두 마리. 독일 120년 전통 건강식품 도펠헤르츠. 공무원 강의는 에듀피디. 자연 회복 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC